0: Hallo liebe Texquerillas, das Thema Steuerhinterziehung ist zurück in den Medien. Diesmal soll es Jens Lehmann gewesen sein, der hier die Steuerhinterziehung begangen hat. Jens Lehmann ist ehemaliger Fußballnationaltorwart, Beteiligter am Sommermärchen 2006. Und weil er natürlich so bekannt ist, haben es sich diverse Medien, zum Beispiel Fokus Spiegel, nicht nehmen lassen, heute darüber zu berichten, was hat es denn mit diesem Thema auf sich? Dem gehe ich in dieser Folge auf den Grund. Sei gespannt. Jens Lehmann und Steuerhinterziehung. Das stand heute in der Schlagzeile von mehreren äh, großen Medien, ähm, Medienportalen und sicherlich auch Zeitungen. Warum ist das Ganze jetzt ein Thema, was die Massen interessiert? Jens Lehmann, ehemaliger Sportler, Fußballer, ähm, erfolgreicher Sportler hat zum Beispiel für Dortmund Schalke und Arsenal London gespielt und war auch Fußballnationaltorwart. Viele von euch werden sich noch erinnern, 2006 Viertelfinale der Weltmeisterschaft hat er die Elber rausgepflückt und Deutschland kam weiter ins Halbfinale. <lacht> Dazu das Thema Steuerhinterziehung. Ähm, ihr erinnert euch auch vielleicht Daten-CD aus der Schweiz. Ähm, Uli Hoeneß und Thomas Wittelhoff. Ganz berühmte Fälle. Steuer ist etwas, womit sich jeder auseinandersetzt, auseinandersetzen muss, hat von vornherein eine konträre, ähm, also lässt konträre Einstellungen zu. Steuerhinterziehung. Emotion Angst wird ausgelöst. Und dazu prominente Person und Steuerhinterziehung in Zusammenhang. Es ist oft, auch ein bisschen dieser Missgunstfaktor nachher wird zum Stammtischthema, dass die Leute sagen, so eine reiche Person badet schon im Geld und jetzt versucht er auch noch, die Steuer zu hinterziehen, so dass das deutsche Finanzamt das Geld nicht bekommt. Unser Eins hat nicht die Möglichkeit. Unser Eins puckelt den ganzen Tag. Und äh, eben wir als kleiner Mann sind derjenige, der alles bezahlen muss. Deswegen sicherlich ähm, ganz hohe Klickzahlen und ganz hohe Lesezahlen. Hohe Auflage wird heute verkauft von den Printzeitungen. Insofern, gut für die. Lass uns mal gucken, was ist denn hier tatsächlich passiert? Wenn ich das Ganze jetzt, also ich versuche das Ganze so wiederzugeben, ähm, im Konjunktiv, wenn ich zwischendurch mal nicht den Konjunktiv verwende, ich gebe nur das wieder, was ich gelesen habe. Also, Jens Lehmann hat Werbeeinnahmen erhalten und hat sie verschleiert. Nämlich soll er die Einnahmen über Gesellschaften auf den britischen Kanalinseln, der Steueroasen, wo man keine Steuern zahlt und nur ganz wenig, erhalten haben, dann ist das Geld in die Schweiz geflossen, zu einer Schweizer Bank. Im Jahre 2012 hat Jens Lehmann ein, äh, ein Paket bekommen aus der Schweiz und das Hauptzollamt Schweiert hat das geöffnet. Hat er reingeguckt und es waren Unterlagen eben von dieser Schweizer Bank. Also die Vermutungen waren eben da. Man hat jetzt gewusst, es gab dort Vermögen. Wahrscheinlich stand sein Name auch drauf. Also es, er wurde in Zusammenhang mit, dieses Vermögen gebracht, mit diesem Vermögen gebracht. Dann kann man beim Finanzamt natürlich anfragen, ist das Ganze auch angegeben worden? Und sind die Zinsen auch angegeben worden? Das war dann wohl nicht der Fall. Tatsächlicher Steuerschaden, das hat das Finanzamt ausgerechnet, über 900.000 Euro. Also richtig viel Geld. Und äh, sicherlich auch für Jens Lehmann, obwohl der andere Einkommensverhältnisse haben mag als, als viele von, von uns. Dazu erschwerend kam hinzu, dass er ähm, im Ersten oder im ersten Zuge hat er teilweise diese Werbeeinnahmen dann dargelegt und später kam noch mal raus, dass es tatsächlich mehr waren als das, was zu Anfang aufgedeckt wurde. Das Hauptzollamt speiert beziehungsweise im Endeffekt war es ja die Staatsanwaltschaft hat gesagt, er habe dabei erhöhte kriminelle Energie walten lassen. Also Vorsatz erfüllt Steuerschaden erfüllt. Insgesamt ist das Steuerhinterziehung nach § 370 AO, das ist, ähm, AO ist die Abgabenordnung, also das ist ein ähm, Steuergesetz, ist erfüllt. So der Sachverhalt, wie er hier dargestellt wurde. Dazu muss man auch sagen, ähm, Jens Lehmann hatte ein Haus in Dortmund, das wurde vermietet an die Schwiegermutter. Das heißt, grundsätzlich soll er wohl gar nicht in Deutschland steuerpflichtig gewesen sein. Musste also seine Steuererklärung gar nicht in Deutschland abgeben. Dann hat man allerdings herausgefunden, dass er das wohl nur zum Schein vermietet habe. Sich tatsächlich sehr oft ähm, in diesem Haus in Dortmund aufhalte. Und demnach persönliche Steuerpflicht hätte seine Steuererklärung von alleine abgeben müssen. Hat es nicht getan. Und dadurch wurde nachher die Steuer verkürzt. Ich lasse das jetzt alles mal so ein bisschen dahingestellt, ob diese Schlussfolgerungen, ähm, ob die wirklich hundertprozentig so zutreffen. Weil, man muss sagen, Jens Lehmann hat damals äh, schon in London gespielt. Die Einnahmen ähm, vielleicht... Hätten sie auch dort versteuert werden müssen, in, in England, also in London, weiß man nicht. Ähm, Im internationalen Bereich, gerade mit ausländischen Gesellschaften, gibt es insgesamt viel Graubereich. Nur mal eben zwei Szenarien. Wohnt er in Deutschland, erzielt Werbeeinnahmen, sind diese Werbeeinnahmen in Deutschland steuerpflichtig, er muss Steuer drauf bezahlen wohnt er im Ausland oder hat keinen Wohnsitz in, in Deutschland, ähm, hat auch keinen gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland, dann muss er grundsätzlich, ganz grundsätzlich erstmal, in Deutschland keine Steuer drauf bezahlen. Und dann auch nochmal der Gedanke, jedem steht es offen, dass man sich eine Firma eröffnet und die darf auch gerne in einer Steueroase sein. Es gibt allerdings Vorschriften in Deutschland, die dazu führen, wenn man woanders Steuern spart, dass man in Deutschland diese Steuer trotzdem zahlen muss. Also ganz so leicht kommt man nicht aus dieser Materie raus. Diese Steueroasen, das ist jetzt allein mal so ein bisschen eine moralische Frage, ob es sowas überhaupt geben sollte, ob diese... Länder korrekt handeln. Wenn man das Ganze allerdings nachher ähm, rechtmäßig ausnutzt, dann ist das Ganze nicht verwerflich. Es gibt ein Zitat, wer die Pflicht hat, Steuern zu zahlen, hat auch das Recht, Steuern zu sparen. Das gilt für den kleinen Mann am Stammtisch. Das gilt in der Tat auch für Weltkonzerne wie Facebook und Amazon und das gilt auch für berühmte Leute, die ein bisschen mehr Geld als unser eins in der Tasche haben. Es kommt auf die Gesetzgebung an. Wenn du diese Gesetzgebung ausnutzt für dich, wenn du kluge Berater hast, die dir sowas äh, ermöglichen und wenn du keine anderen Gesetze brichst, dann ist das nachher nicht verwerflich. So, aber eben, es gibt Szenario 1, das führt zur Illegalität und es für gibt Szenario 2, führt zur Legalität. Und in diesem Fall soll das Ganze wohl illegal gewesen sein. Hohe kriminelle Energie, so ungefähr stand es da, glaube ich. Ich möchte an dieser Stelle mal betonen, ich möchte hier keinen verdienten Sportler Diskreditieren. Ganz bestimmt nicht. Wie ihr sicherlich auch schon ein bisschen raushört. Ähm, manchmal gibt es Grau und nicht nur Schwarz und Weiß. Berichterstattung ist oft einseitig. Ähm, würde da drin stehen hat vielleicht sich ähm, äh, steuerlich was nicht ganz korrekt angegeben. Dann will das nachher keiner lesen. Die Leute wollen Schlagzeilen lesen und... Da sind eben auch solche Kernworte wie Steuerhinterziehung erforderlich. Ähm, das bringt der Journalismus mir auch so ein bisschen mit sich, dass die Leute es später lernen, äh, lesen sollen. Also da ist immer ein Anteil von Marketing mit drin. Ähm, auch hier moralisch ist das nochmal ähm, gesondert zu betrachten. Tja, ähm, also... Und ein, nein, eine andere Frage, die ich noch aufwerfen wollte. Wie ist das Ganze denn jetzt an die Öffentlichkeit gekommen? Es gibt ein Paragraphen in der Abgabenordnung, also im deutschen Steuergesetz, beschäftigt sich mit dem Steuergeheimnis. Wenn ein Beamter, also ein Finanzbeamter zum Beispiel, jemand, der mit steuerlichen Angelegenheiten zu tun hat, oder ein Steuerfahnder, wenn er etwas erfährt, dass jemand zum Beispiel Steuerhinterziehung begangen hat, dann darf er das nicht ausplaudern. Das ist ihm per Gesetz verboten. Er darf halt nicht ausplaudern, dass es passiert ist und vor allen Dingen auch nicht, wem es passiert ist. Für die äh, Medien, hier war es das, ähm, das Handelsblatt, was als erster das übertragen hat und lanciert hat. Für die ist es natürlich ähm, sehr gut, aber sie dürfen es an dieser Stelle eigentlich gar nicht erfahren. Kommt trotzdem immer wieder vor, aber ähm, steht eben auch so ein bisschen auf dem... Ähm, auf dem fragwürdigen Blatt, sage ich mal so. Was ist denn überhaupt Steuerhinterziehung? Steuerhinterziehung ist, wenn du in Deutschland ähm, Angaben machen müsstest und sie nicht machst oder wenn du zu niedrige Angaben machst, also wenn du zu wenig erklärst oder wenn du es zu spät erklärst und wenn du dadurch ein Steuerschaden eintritt, also es eben nicht ähm, keine Steuer erhoben wird oder wenn die Steuer zu spät erhoben wird. Und übrigens muss das Ganze auch noch absichtlich passiert sein. Wenn das der Fall ist, dann ist eben der Tatbestand der Steuerhinterziehung erfüllt und ähm, das führt dazu, dass eine Steuerstraftat grundsätzlich erstmal vorliegen kann. Ob dieses... Ja, diese Straftat an sich liegt dann vor. Und dieses Strafverfahren, das ist wieder ähm, ein noch ein anderes Verfahren. Also das kann sein, dass das Verfahren nachher eingestellt wird oder gegen Geldbuße eingestellt wird. Oder aber kann es natürlich eben auch zu einer Bestrafung kommen. Also mh, zu, einem, zu einem Urteil in dieser Sache. Also das ist die Steuerhinterziehung. Dann... Ein Schweizer Konto, ein Konto bei der Schweizer Bank, das klingt immer so, ähm, ja, du hast bestimmt was verheimlicht, ne, wenn jemand sowas hat. Aber grundsätzlich kannst du natürlich dein Konto bei der Volksbank Saarbrücken eröffnen oder aber auch bei der, naja, bei der UBS Bank in Zürich oder wo auch immer. Oder in diesem Fall war es, glaube ich, die Sarasin Bank. Nicht, glaube ich, es war die Sarasin Bank. Es ist nur wichtig, dass die Zinseinnahmen nachher offengelegt werden. Und an dieser Stelle ist natürlich auch das Problem, sollten die Werbeeinnahmen nicht deklariert worden sein und würde man dieses Geld zu einer deutschen Bank bringen, dann wird sich irgendwann auch die Frage stellen, warum gibt es denn diese großen Zinserträge, die in der Steuererklärung drinsteht. Also das Problem bei den Schweizer Banken, bei den Schweizer Bankkonten ist... Auch gerade in Bezug auf diese Daten-CD, die es mal gab, ist nicht wirklich, dass es, ähm, dass die Zinsen nicht erklärt worden sind, sondern die Herkunft des Vermögens. Das war oft ähm, die Frage, die sich anschloss. Und deswegen ist das Problem oder haben viele Menschen ihre Zinsen auch gar nicht erklärt, weil es nämlich ursprünglich sich um Schwarzgeld handelte. Na, aber das hat jetzt mal, das ist einfach nur mal außen vor. Das hat mit dem Fall Lehmann überhaupt nichts zu tun. Ich wollte nochmal auf das Thema Motivation zu sprechen kommen. Eben. Äh, jeder hat die Möglichkeit, Steuern zu sparen. Jeder. Menschen, die mehr Geld haben, haben mehr Möglichkeiten, sich beraten zu lassen, internationale Firmengeflechte aufzubauen. Das Ganze ist natürlich auch immer mit einer gewissen Vorleistung und Verwaltungskosten verbunden. Ähm, und tatsächlich ist die Motivation ja jetzt nicht nur bei Fußballern vorhanden, sondern sie ist sicherlich auch bei dir vorhanden. Du willst auch nicht mehr Steuern zahlen als unbedingt nötig. Du sagst auch, ich mein Geld lieber, ähm, ich gebe es lieber zu einer gemeinnützigen Organisation als dass ich das dem Finanzamt in den Rachen stopfe. Vielleicht sagst du auch, ich weiß gar nicht, was die damit machen und sie unterstützen die falschen Sachen. Ähm, dass ich glaube, das wohnt jedem inne, dass er nicht zu viel Steuern zahlen möchte. Man freut sich, wenn man später Geld wiederbekommt in seiner Steuer, nach seiner Steuererklärung, als dass man es nachzahlen muss. Niemand hat Geld zu verschenken. Und wenn man es verschenken möchte dann sucht man sich den ähm, Partizipierenden, also denjenigen, der begünstigt ist, doch bitte schön selbst aus. Ne? Das Finanzamt, das ist, wird eben oft als Behörde wahrgenommen, die man einfach, ähm, ja, wird oft negativ wahrgenommen. Und deswegen, diese Motivation wohnt, glaube ich, wirklich jedem inne, möglichst wenig Steuern zu bezahlen. Der eine versucht es. Ähm, Versucht es gar nicht zu vermindern, weil er vielleicht auch Angst hat. Manche versuchen es wirklich mit krimineller Energie, wie es jetzt eben hier vorgeworfen wird in diesem Fall. Und dann gibt es natürlich, natürlich noch viele legitime Mittel. Du als Arbeitnehmer hast die Möglichkeit, dass du deine Fahrtkosten zum Beispiel von der, ähm, oder von der Steuererklärung, von deinem Arbeitslohn absetzt. Und das gibt dir nachher eine Steuerersparnis. Einfaches Beispiel. Also bevor du an dieser Stelle verurteilst, frage dich bitte auch, was hättest du denn selbst getan? Was hättest du an seiner Stelle getan? Wenn es möglich ist, dass man ein steuerlegales Geflecht an dieser Stelle wählt, um keine Steuern zu bezahlen, hättest du dann gesagt, ich zahle freiwillig in Deutschland Steuern. Wie gesagt, ich gehe jetzt einfach von dem Fall aus, dass das Ganze in der Grauzone ist. Und man eine Gestaltung gefunden hat, die in Deutschland zu einer Nichtbesteuerung führt. Hättest du dann vielleicht auch gesagt, ja, machen wir? Denk dir immer das eine Szenario und das andere. Wenn du wirklich weißt, das Ganze ist kriminell, du kannst, du kannst Steuern sparen, aber das Ganze wäre kriminell, dann rate ich dir dazu, mach das bitte nicht. Na, ich möchte hier nicht den falschen Eindruck erwecken. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich möchte einfach nur sensibilisieren, ähm, was steht da drin. Versuch das Ganze so ein bisschen ähm, mit Abstand zu betrachten. Aber eben darüber auch. Du hast die Möglichkeit, Steuern zu sparen. Prüfe alles, was geht. Und wenn nichts geht, dann ist es schade, und dann zahl aber bitte auch deine Steuern. Und wenn was geht, dann freu dich drüber und nutze das aus, was das Gesetz dir möglich macht. Weil das Gesetz, das wurde ja für dich geschrieben. Es wurde nicht nur für das Finanzamt geschrieben. In dem Sinne, ähm, bleib sauber, gib alles an, aber gib es bitte auch an. Proaktiv sein, Kommunikation mit dem Finanzamt eröffnen... Wenn du dir nicht sicher bist, lass dich bitte beraten. Denk auch daran, bald ist Jahresende für das Jahr 2017 als Unternehmer zum Beispiel die Steuererklärung abzugeben. Und wenn du Altlasten hast, wenn du dir wegen Alter dieser Jahre nicht sicher bist, dann thematisiere das bitte auch mit deinem Steuerberater. Und wenn du keinen hast, darfst du mich auch gerne fragen. Uh, text hamburgcom ist die Adresse, findest du auch in den Shownotes. Und damit wünsche ich dir einen wunderschönen Tag. Wie gesagt, bleib sauber. Das ist, glaube ich, die Quintessenz aus dem Thema Steuerhinterziehung. Ciao.